0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире программа «Точка зрения». И я ведущая Любовь Степышова. У нас в гостях заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов. Здравствуйте, Андрей Глебович. Здравствуйте. Андрей Глебович, вот Сергей Лавров два дня назад объявил о том, что что с 1 ноября Россия приостанавливает работу постпредставительства при НАТО да, и э, информационный центр. Э, якобы это было сделано в ответ на, э, на, на то, что НАТО э, да, признала восемь сотрудников из по моему 20 российских дипломатов которые находятся в брюсселе шпионами и выслала их да, объявила персонами нон грата вот как вы как вы оцените ответную меру пожалуйста ваше мнение
1: ну внешне да это выглядит как принятие каких-то новых таких мер антироссийских и ответ. Но на самом деле, конечно, это все отражение гораздо более глубоких процессов. В свое время наше дополнительное присутствие, дополнение к той работе, которую посольство традиционно вело со штаб-квартиры НАТО, дополнительное присутствие было для того, чтобы прикомандированные сотрудники наши к штаб-квартире НАТО и к СИАП, это Совет Евроатлантического Партнерства, по которой вот по этой линии тоже у нас шли контакты, чтобы они э, помогали поддерживать ежедневный диалог и э, помогали в организации приезда э, в то время, когда все это началось. Достаточно большое количество было наших экспертов э, вот, приезжали для ведения консультаций. Именно для этого это было сделано. Теперь смотрите. Последние не только месяцы там или дни, а последние годы практически вот этот диалог, ради которого, собственно говоря, все это и было организовано, наше посредство при, при НАТО, этот диалог не велся и уже давно возник вопрос вообще о целесообразности пребывания там нашего контингента, потому что, ну, конечно, интересно, так сказать, нам знать, что там происходит, это ясно. Но mm -hmm. замышлялось совершенно по-другому. Замышлялось как рабочий механизм для осуществления э, таких э, достаточно интенсивных связей. Связи прекратились, рабочий механизм остался. Но вот теперь после вот, того, что произошло, э, он э, не будет дальше функционировать. И все вернется к тому, как было вот для, до начала образования нашей миссии при НАТО. То есть все контакты они будут продолжаться, но они будут вести через наше посольство в Брюсселе так, как это делалось раньше. То есть какого-то трагического такого элемента я совершенно не вижу. Просто это отражает общее неудовлетворительное состояние наших связей со странами Запада по политической, по военно-политической линии.
0: Вот прокомментировал решение российских властей министр иностранных дел Германии Хайку Маус. Он сказал, что... Это делает все сложнее, а ситуация и так сложна, сказал масс-журналистам. Мы готовы к диалогу, но мы должны больше принимать во внимание то, что Россия, по всей видимости, не готова. Это решение более чем прискорбно. То есть там какая-то другая идет точка зрения, что это вот мы как бы не готовы к диалогу. Почему они вот решали, решили, что мы не готовы? Но странно, мы, мы все время готовность, а там говорят, что мы не готовы.
1: Как-то странно ну, да. Вы знаете, вот мы уже привыкли к тому, что, во-первых, калибр политических деятелей, которые оказываются на ответственных постах, он намного снизился. И иногда, вот, просто приходится гадать, это просто демагогия человека, который подготовлен, просто демагогией занимается. Или просто он искренне говорит по своей глупости и неподготовленности. Вот в данном случае или, или первое, или второе, оба Ответа, они, конечно, такие неприятные, они просто характеризуют, что э, нам не с кем просто там вести диалог. Люди э, или целенаправленно совершенно дезинформируют свою общественность и, и э, это делают искренне, или они делают искренне, это не искренне э, и дезинформируют свою общественность все равно. Оба варианта. Бывает, и оба они нас, конечно, совершенно не устраивают. Оба очень опасны, потому что речь идет о военно-политических вопросах. Ведь могут быть и несанкционированные какие-то столкновения. Раньше мы разрабатывали специальные механизмы с американцами, с европейцами. Да и с НАТО тоже по этому пути начинали идти, чтобы не было таких случайных каких-то зацепок, конфликтов, конфликты так называемые. Сейчас это все будет прекращено, это очень печально.
0: Я, кстати, его встречала еще, знаете, какое мнение? Мол, русским нужны каналы шпионажа, а не сотрудничество. Вот как, так, как только, значит, вот эти каналы шпионажа им прикрыли там в Брюсселе, вот они так думают, то, то мы тут же сказали, что, что вот и зачем нам это. То есть совершенно вот какие-то извращенные такие, воспри, извращенные восприятия того, что, что мы хотим, что, мы, что, что, что нам надо мы воплощение зла, а там, так сказать, вот такие белые и пушистые все.
1: Ну, вот, Совершенно такие, вот мнения... такие мнения есть, но они, опять же, наверное, высказываются политиками, а не профессионалами, которые знают, что если, например, какие-то ведутся действия под прикрытием, это может быть в любой стране, в любой организации, и так далее. Их эффективность, конечно, намного ниже, чем агентурная работа, которая является главной для получения такой чувствительной военной информации. Те, кто это не знают, вот они вот этими заявлениями как-то развлекают публику. Но Это отражение того, о чем я сказал, Общее снижение профессионализма и толковости наших партнеров.
0: А вот меня удивило количество наших дипломатов. 20 человек было. Что там можно делать 20 человеками? И так долго они там сидели. Что там можно делать, когда уже все свертывается и ясно?
1: Я, После там, я
0: там... Было уменьшено, и сейчас еще раз уменьшено было. Ну, 20 человек. Вот. Тем более есть еще Совет НАТО, России-НАТО. Это уже отдельная какая-то структура, да, Совет России-НАТО.
1: Это Нет, не но вот в основном, это, что... Они, естественно, на месте, они обслуживали все структуры, которые были, готовили переговоры на разном уровне и так далее. Я с вами согласен. Штат немножко был раздут, потому что сейчас во многих посольствах, в таких странах чувствительных, у нас по 15, по 20 да, дипломатов. Все. все про все. Все про все. Штат, конечно, великоват был, из бюрократической точки зрения. Но в то, вот те годы, когда я туда приезжал, вот в штаб-квартиру мы вели переговоры, это 90-е годы, ближе к 2000 -м. Интенсивный был переговор. В принципе, этим ребятам всем находилась, конечно, какая-то работа. Но потом, когда стала ухудшаться ситуация, и диалог все более и более становился таким вялотекущим а штаты оставались вот от момента рассвета да я думаю ваше подозрение что многовато Хорошие было это, места, да. это...
0: а вот их сколько у нас было здесь натовских дипломатов сколько их было вот меньше
1: нашей... но у них и функции как раз более скромно у них было просто бюро для продвижение своей печатной издания для организации ознакомительных поездок в штаб-квартиру НАТО, когда они были для журналистов, для некоторых других специалистов. Ну и то, что это вообще особо делать, ты нечего. Они, так сказать, всячески пытались как-то все-таки доказать свою необходимость, как любое бюрократическое присутствие. В последнее время они делали вот, онлайновские такие какие-то дискуссии, встречи. Но мне кажется, что они носили такую силу и достаточно характер, и можно вполне без этого обойтись.
0: Собственно говоря, приостановить значит, вот какая-то надежда у Лаврова есть. Хотя он дальше говорит: мы не можем продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны. Тут нет никакого какого-то противоречия приостановить, а перемены, так сказать, он отвергает. Что, что это такое, вот это, приостановить? То есть, э, все же есть надежда? В чем она состоит?
1: Надежда есть, надежда есть. А если выяснится, что вот нынешний многолетний курс Соединенных Штатов Америки, стран Запада в целом, на такое военное давление, которое неоднократно бывало раньше, ну, какие-то годы 50 60 70 если это, этот курс будет эвентуально преодолен и раскроются опять возможности нашего такого взаимодействия по политической линии, то можно будет вернуться и к восстановлению присутствия. Но я бы предостерег наших людей от того, что, вот если, например, это произойдет, чтобы они сразу начинали радоваться, что вот наша, наконец, точка зрения его забладала, и все это вот очень хорошо дальше пойдет. Ничего подобного. Речь идет о том, что есть две, две тактики, две стратегии, у Запада одна стратегия такого силового и экономического давления, угрозы, применения силы, силовое наращивание, окружение нас, силовое давление, и экономическое давление. А другое дело, это у них есть вторая такая тактика, это обняться и задушить в этих объятиях, как было с Советским Союзом. Вы помните, что мы распались не в результате какой-то войны, да, военных действий, а в результате того, что после Хельсинского акта наращивали они взаимодействие с нами по так называемой третьей корзине. У нас образовалась довольно мощная группа здесь лиц, которые условно можно называть пятой колонной. Некоторые работали значит, по глупости да, или от души. Некоторые работали так, как полагается. Пятая колония работает с получением каких-то привилегий, которые они или тогда, или потом получили. И сейчас этим делом наслаждаются. Но вот эта вот предательская линия, она тоже имеет место. Я думаю, она будет тоже в дальнейшем. Поэтому, если они поменяют тактику в очередной раз, вместо давления будет такая гладковатая политика, заигрывание с улыбками, с направлением делегации, не надо спешить радоваться они просто отрабатывают другую сторону, сторону пластинки. Нас они не любят, и для них нормальный был бы вариант, если мы, рассыпавшись как Советский Союз, будем рассыпаться как Российская Федерация. Я видел карты всякого рода, там с определенным количеством субъектов, из которых образуются разные республики, Уральская республика и так далее. Такие планы были есть, они никуда не ушли.
0: А, кстати, вот по поводу агентов влияния, как вы считаете, Вот вы, просто идут споры, я вижу там в интернете, в соцсетях. Все же вот руководство, которое пришло к власти в 90-х годах, оно было агентами влияния Запада? Или это вот такая глупость просто такая вот? Я имею в виду Ельцина, Горбачева. Это агенты влияния Запада? Или это вот, ну я не знаю, там глупые недалекие люди, развалившие страну?
1: Ну это я думаю мы никогда не узнаем mm -hmm. по-настоящему, потому что не все фиксируется. Знаете, говорят, там, давайте в архивах найдем. Я могу сказать, что далеко не всегда все фиксируется в архивах. В архив сдается начальником только то, что он считает ну, приличным для того, чтобы сдать в архив, для того, чтобы дальше его внуки и сыновья при необходимости могли посмотреть. Поэтому даже вот по 30-м годам говорят, ну, надо открыть архивы. Ну, откроем мы архивы. Я, я разговаривал с людьми, которые знали точно, что происходило в 30-е годы. Это точное никогда мы в архиве не найдем. Там совершенно другие были очень важные вещи, зацепки, обвинения. Вот. Ну, конечно, это дополняет, но то же самое и здесь. Я думаю, что до конца мы никогда не разберемся. Мы только имеем кумулятивный эффект, что Советский Союз в результате действия всех этих людей, всех этих факторов он развалился, что и требовалось этим людям доказать.
0: А, наши, наши, наших людей интересует, а не обострится ли обстановка. Вот все вот, же тут вот и Хайка Маус об этом говорит. Вот, Войны-то не будет из-за того, что мы вот разорвали все связи там. Но есть красная линия, да, но не все же можно, наверное, через красную линию там решить. А Войны-то нам не стоит ожидать с НАТО.
1: Войны нам стоит ожидать с НАТО, но не в результате того, что мы потеряли там наше присутствие. Это такой совершенно дополнительный, второстепенный... Фактор Он такой значимый и заметный, и из-за этого идет обсуждение. Но само по себе ликвидация нашего постпредства в ровном счете ничего не означает. Я еще рассказал, что будут люди, может они даже там останутся, в Брюсселе будут работать э, вот, в составе посольства, и все дела, и ничего ничего не изменится. Важно другое. важно э, Сейчас гораздо более такие идут процессы, э, процессы... Э, для нас потенциально опасные, Но, например, явно совершенно в, антирусском, в антироссийском плане готовится очередная встреча в верхах НАТО, которая будет в Испании на будущий год. Под эту встречу как раз и вот эти мероприятия тоже. Ведь на встрече будет провозглашено, что Российская Федерация продолжает быть опасным политическим и военно-политическим противником. Для НАТО это нужно, бюрократическая структура. Ну, смотрите, в одной штаб квартире работает 4150 человек. Но ну, их же надо содержать. Ну, если нет опасности, то зачем тогда эту всю раву кормить, которая достаточно много? получает? Ну им, естественно, нужен какой-то жупел. Значит, самое лучшее, конечно, это Российская Федерация. Она большая, ее все знают, привыкли, что это опасность. Можно будет, конечно, попугать Китаем. Ну, не так эффективно это получается, хотя это очень большая опасность военно-политическая реальная, потому что он далеко, он далеко, а это все близко, это нависает. можно рассказать про какие-то ракеты, вот средние дали, какие-то другие, что мы будем восстанавливать и так далее. Для пугания э, Российская Федерация незаменима.
0: Они а, а не хотят ли они просто наших ресурсов завоевать? Вот я понимаю, там для того, чтобы воспроизводить чиновников, это одно, как вы сказали, вот. А вообще, в принципе, у них есть такие же намерения нас завоевать?
1: Uh, uh, есть и то, и другое. Значит, uh, вот сейчас мы в данный момент мы обсуждаем то, что вот они uh, нами пугают uh, uh -huh. для того, чтобы uh, спасти существование целого ряда uh, военно-политических структур, uh -huh. в общем, uh -huh. НАТО. Uh -huh. Ну не uh -huh. только но для, для того, чтобы поддерживать на каком-то уровне военный производство. Ну хорошо, но если, например, вот нас с вами назначили, выбрали люди в Америке, президентом Соединенных Штатов Америки. Мы знаем, что в военном секторе для производства расходных материалов, ракет, самолетов... Работает изрядное количество трудящихся. Ну и что делать? Ну что делать? Ну, любой да, да, человек, он, значит, он будет отчисать их в голову или, или их как-то переводить на какие-то другие виды производства, что крайне трудно. Либо чем-то попугать, и, и где-то какие-то развязать конфликты. Ищут иногда, вот зачем они конфликт? Ну как зачем? ну Пострелять же надо, потому что надо производить новые расходные материалы, иначе куда девать? Иначе будет на складах, они будут, будут там периодически взрываться. Так что видите, вот, вот эта гидра военная, ее, ее вырастили, ее обратно как-то запекать очень трудно. Сама гонка вооружений она подстраивает политику, тоже так же, как от политики много зависит гонки вооружений
0: я вот просто посмотрела, вот это заявление Лаврова совпало как раз с визитом вот шефа Пентагона Ллойда Остина в Грузии. Он прям прям в этот же день был в Грузии и там прямо пригла приглашал Грузию в НАТО. Прям, мы все сделаем то, чтобы вы подготовились. К... То же самое он на Украину потом поехал, там такие же речи, пел, обвини, обвинил нас в агрессии. Вот э, не это ли является на самом деле вот, причиной да, такого, вот, такой позиции Российской Федерации? То есть э, НАТО, американцы делают из Украины и Грузии э, членов, членов этого альянса. Вот, вот это вообще реально? Реально вот это включение Грузии и Украины в НАТО? Вот все говорят, нет, нет. А мне почему-то кажется, что вполне возможно, почему бы и нет. Наоборот, ну, это,
1: это будет... Ну, много достаточно толковых людей, они злобные люди, они нас не любят, но иногда они, значит, как толковые люди, могут что-то придумать. Они придумали целый ряд переходных, без членства полного переходных таких вариантов, для того, чтобы подтянуть разные страны. Некоторые не, не хотят до конца вступать, но заигрывают с НАТО, а НАТО заигрывает с ними. Вот, например, для средиземноморских стран они придумали такую форму, как «Средиземноморский диалог». И целый ряд стран совершенно разных, и Израиль, и Египет, и Тунис, разные страны. Но они в этом диалоге э, участвуют. Пока там такие безобидные вроде вещи, спасения на морях, э, вот... Э, близко к МЧС скорее, чем к военным вещам. Но от этого до от, от МЧС до военных дел один шаг, один шаг. Его могут сделать. Значит, в отношении залива они все время там им проталкивают идеи какой-то коллективной воздушной безопасности, тем, чтобы, наверное, наши ПВО средства не закупали. В отношении Украины и Грузии тоже есть переходные формы такого сотрудничество. Они разработаны, в них уже эти страны участвуют, их подтягивают. То есть взаимодействие с НАТО не обязательно предполагает чистый такой член, с такой, как у других. Их особо там не ждут с их проблемами. Но вот, здесь важно другое. Вот, например, по Украине. Гораздо важнее для нас другое. Это отпрофилактировать как-то США и НАТО в том плане, чтобы на Украине не было вблизи наших границ ударных развернуты ракетно-ядерных средств. чтобы мы 41 год э, не имели. Вот сейчас у нас завалены все прилавки, зайдите в Библиоглобус, везде про 41 год, ошибки там, и все это размазывается и так далее. Масса всякой чуши пишется наряду с очень интересными книжками. Но это все задним числом. Задним числом. Э, вот почему не доложили там товарищ Сталин? Ну хорошо, вот сейчас у нас точно такая же обстановка. Э, ряд таких очень опасных для нас явлений. Но вот вы или я, или кто-то другой, мы можем доложить, что, вот, для, объявить, скажем, украинцам и американцам, что если там будут развертывать ракетные ядерные стрелства, то мы по ним момент развертывания ударим. Вот у нас найдется достаточное количество таких вот решительных людей для того, чтобы такую вещь доложить. Поэтому вот спустя много лет, конечно, легко там кого-то обвинять, говорить, что это дело ошибки и так далее. Но давайте сегодняшним днем жить. Давайте сегодня профилактировать. Вот в Черном море, например, такое скопление. Что эти корабли военные делают столько тысяч километров от, от своих государств? Может быть, нам вернуться вот к тому, как мы профилактировали американцев, в 60-е годы была очень опасная игра, но она эффективна. Мы, например, смогли за счет размещения наших ракет в средней дальности под носом у США спасти Кубу, спасти, да, и заставить вывести подобные ракеты из Турции. Вот оценка, вот у нас разные оценки, в том числе, вот я, я профессор у нас в учебниках, такие оценки неоднозначные, иногда наивные, иногда глупые, просто совершенно вот этого Карибского кризиса. Это была наша военно-политическая победа. Почему? Потому что оба пункта мы выполнили. На Кубу американцы не пошли, так с наступлением и свои ракеты из Турции у, носу, у нашего они вывели. Значит, ну, ну хорошо, мы отвели э -э, ракеты э -э, на Кубе. Но их мы размещали для того, чтобы достичь именно этого компромисса. Э -э, вот видите, такая была игра очень опасная. Не хотелось бы ее повторять. Ну что делать? Вот Видите, мы все время говорим, ну НАТО наступает, ну как же так выходит? ну это вот ну, совсем не здорово. Ну давайте что-то более жесткое тогда предпринимать.
0: То есть я так поняла, что вот этот шаг по закрытию представителей НАТО это вот ну, явно недостаточный и не необходимый шаг, гораздо для того, чтобы это НАТО остановить.
1: Нет, диалог... это, 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 это... Никакого воспитания это не даст, это с точки зрения военной, это такое, мизерное имеет все значение. Это... Скорее, такое эмоциональное будет, это отражение, такое заметное отражение вот этих глубинных, серьезных процессов. Мы самом процессы наступления на нас, окружения Запада, попытки подтянуть флот американский совсем близко к нашим берегам, вот это опасные вещи. И против этого надо? Ну, ну что толку? Ну, хорошо, но ну мы вот удалили вот этих ребят, которые тут занимались э, этими всякими семинарами. Ну, и что это? Отводит от нас э, опасность удара, что ли, эти ребята верят? Они, они просто профессиональные разведчики были, занимались чем-то здесь своим, да, и, там, или агитационные какими-то. Ну, это капля в море. Серьезность заключается в другом. Серьезность это наличие ударных сил вблизи нашей границы. Это... Вот, вот целое неудовлетворительное состояние наших военно-политических отношений со сторонами Запада, это действительно угроза
0: и в завершении, вот я же, я поняла что нужны какие-то действия, ну, наступательные не сохранение там статус кво или отрезание того, чего, не, чего что уже не приносило никакой пользы, а именно какие-то наступательные действия для того, чтобы нас воспринимали как серьезного партнера да? И, вот как корейский кризис и так далее. Вот что, что мы можем организовать в этом плане? В Сирии что-то или где-то еще?
1: Мы должны определить а... и перевести из разговорного жанра из такого разговорного жанра в реальный жанр вопрос о красных линиях Вот да. где начинаются красные линии, которые мы приступать не дадим. Ну, например, предупредить о том, что размещение ракетно-ядерных сил вблизи наших территорий, мы будем рассматривать как непосредственное нападение, не как угрозу, как вот мы говорим, угрожа, это, так сказать, не здорово, дестабилизация. Будем рассматривать это как нападение на нас соответствующие мерами. Вы знаете что? Я вам хочу сказать, что Соединенные Штаты Америки и НАТО они воевать не могут, конечно. Они показали себя вот, не с лучшей стороны в Афганистане, ничего у них не выходит. Воевать они не могут. Они могут пакостить они могут угрожать, они могут создавать ситуации. Но эта опасность заключается в том, что без их желания по-настоящему повоевать, они к этому просто не готовы и не могут, и они не вытянут эту войну. Просто война может прийти неожиданно в силу того, что рядом находится слишком много вооруженных людей, могут быть несанкционированные поводы, и дальше все покатится вот, само собой, уже без каких-то сдерживающих моментов. Поэтому опасность, она намного выше, чем она кажется. И она очень серьезная.
0: Вы имеете в виду, конечно, Украину, прежде всего. Там может что-то
1: такое. Украину в первую очередь. Это, это самая главная сейчас опасность. И по ней я не вижу пока жестких политических и военных предупреждений. Это главная опасность. Потому что это слишком близко к нам. И надо надо вот с этим делом разобраться. Ну и потом вообще, вы знаете, я не вижу какого-то критического анализа той ситуации, к которой мы подошли в настоящее время, в частности по Украине. Вот хорошо звезда показала, я об этом писал еще лет 10 назад, с чего начался нынешнее развитие на Украине, негативное. Оно началось в 56 году, с 20-го съезда партии, когда... Стали выпускать из э, тюрем не отсидевших даже полстрока бендеровцев, и они стали на, приезжать э, на Украину, я в это время там жил, в городе Ровно, я помню, как трудящиеся, что называется, в Западной Украине были возмущены этим, потому что приезжали нагло эти бендеровцы, говорили, Петро, я тебе обещал, что я вернусь, я тебе вернулся. Они приезжали, они, они какие-то были деньги сэ сэкономленные там и так далее. И вот с тех пор начались э э элементы политического реванша. И сейчас они, эти реванши, реванш уже на очень цельном э государственном уровне. Вот эти все вещи надо проанализировать, какие ошибки были, надо их дальше не допускать. Э и надо более жестко профилактировать. Угу. А
0: а вот все же меры, мы все говорим меры, меры... Песков сказал, да, Дмитрий Песков сказал, мы примем меры, если там на Украине будут размещены какие-то натовские силы. Ну а что мы можем сделать? Вот создать такой же Карибский кризис или что-то еще мы можем
1: сделать? Понимаете, Я... вот, эти вот, вот эти разговоры, да, Сергея, да, вот, значит, они, конечно, никакой профилактической, никакого профилактического эффекта не оказывают. На эти разговоры никто не будет реагировать, это ясно будут реагировать только на серьезные военно-политические предупреждения, что в случае чего, что будет, будет сделано в военном плане. Вот это называется военные красные линии. Пока мы их не обозначили. Пока мы их не обозначим, они будут нагло наступать. на нагрев. А все же
0: какие там, допустим, ну, в Калининградской области что-то разместить? Ну, я так вижу. Или вот в Венесуэле что-то разместить? Что еще? Что еще?
1: Надо размещать как, близко к, к тем, кто размещает вблизи нашей территории, и предупреждать в том случае, если, например, будет размещение совсем близко от нас, что мы в военном отношении не дадим разместить эти, эти силы вот в этом месте, то есть нанесем туда удар. А что делать? А что делать? повторять 41 год. Я как сын военного, у меня отец военный, генерал-полковник, герой Советского Союза, я и от него, от его коллег очень много чего слышал. И вот то, что я говорю о необходимости более жестких, это квинтэссенция вот тех разговоров и тех выводов, которые наши высшие военные, военные руководства, прошедшие одну или две войны, они для себя и для потомков делали. Мы должны прислушаться вот к тем советам и тем... Назидание в отношении жесткости, проявления жесткости необходимой, которое вот от этого поколения победителей исходило.
0: Андрей Глебович, большое спасибо за разъяснение. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор высшей школы экономики Андрей глевич Бакланов. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.